0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui un épisode très spécial car nous allons parler de l'écosystème startup et de ses évolutions au travers de la mission French Tech. Pour évoquer ce sujet, j'ai eu la chance de recevoir Audrey Hiver, aide aux finances et impact de la mission French Tech qui va nous expliquer son quotidien avec ses équipes et comment elle voit le monde d'aujourd'hui et de demain. On reviendra sur ses expériences professionnelles dans l'administration française et son histoire outre-manche au UK qui vous verrez est passionnante. Vous découvrirez une personne riche d'un parcours qu'elle qualifie elle même d'atypique et je vous avoue que cela m'a tout simplement bluffé. Dans la seconde partie, Audrey nous expliquera comment elle a rejoint la mission French Tech alors qu'en rentrant d'Angleterre après son expérience en tant qu'entrepreneuse, rien ne l'a destiné à retourner dans la sphère publique. Elle fait la rencontre de Cade Bourlangan, qui la convainc avec des projets concrets et des valeurs fortes Audrey nous parlera de l'ensemble des initiatives actuelles et futures de la mission French Tech et elles sont nombreuses, French Tech Central, Green Tech, Next40, French Tech 120, pour dynamiser l'écosystème français à l'international. Elle reviendra particulièrement sur le programme French Tech Tremplin, dont elle est particulièrement fière de porter avec son équipe. J'espère que vous apprécierez découvrir ce podcast riche en informations, autant que j'ai eu à le faire Merci encore à vous qui nous écoutez, peut-être pour la première fois sur le podcast de Senpai. Cela nous aide et nous soutient beaucoup. Sans plus tarder, je vous laisse maintenant avec Audrey Hiver, aide aux finances et impact de la mission French Tech. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Audrey.
1: Salut David. Merci pour ton intro, elle est un petit peu euh, impressionnante. très gentil, merci.
0: Eh ben écoute, je vais laisser le public découvrir pourquoi est-ce que je dis ça. En tout cas, bienvenue Audrey, c'est un vrai plaisir de t'avoir sur le podcast aujourd'hui et de recueillir ton témoignage. Est-ce que peut-être pour commencer Audrey, tu pourrais te présenter en quelques lignes On va revenir un petit peu sur ton parcours, mais qu'est-ce que tu fais Qui tu es Audrey
1: Bien sûr, donc Audrey, je travaille à la mission French Tech depuis deux ans. Donc, euh, la mission French Tech, c'est une équipe au sein de l'État qui a pour but de rendre l'écosystème start-up français le meilleur possible et le plus favorable possible à l'éclosion de belles start-up. Au sein de ce programme, je dirige notamment le programme French Tech Tremplin, c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec David, euh, qui est un programme qui repère et finance des entrepreneurs de talent qui viennent de milieux parfois éloignés de l'écosystème tech.
0: Absolument. Bah écoute, euh, transition toute trouvée, peut-être pour revenir un petit peu sur euh, ton rôle que tu as euh, au sein de la French Tech. Est-ce que tu... tout le monde voit un peu ce terme, la French Tech, un peu partout euh, Le coq rouge est emblématique. Est-ce que tu pourrais nous faire euh, brièvement qu'est-ce que c'est que la mission French Tech Quelle est sa mission Depuis quand elle existe Et euh, qui sont un peu les acteurs de, de cet écosystème
1: c'est vrai qu'en fait, on, on commence à voir des coques rouges un peu partout et on utilise le mot French Tech pour désigner euh, plein de choses à la fois. Euh, la French Tech, tout d'abord, c'est un mouvement, c'est en fait un écosystème de start-up qui s'est euh, appelé lui-même comme ça, le French Tech. Et après, c'est aussi une équipe opérationnelle qui est au sein du ministère des Finances, comme je le disais, et, euh, et qui est composée d'une douzaine de personnes. Et nous, notre but, c'est en fait de mettre en œuvre la stratégie de, de l'écosystème French Tech au sein de l'État avec divers programmes, dont French Tech 30, que tu connais bien, mais aussi un programme emblématique comme French Tech Next 40 et French Tech 120. Et puis ensuite, la French Tech, c'est aussi toute une communauté d'entrepreneurs français en France et dans le monde. Donc, on a une centaine de communautés et de capital French Tech euh, dans différents pays. Il y a la French Tech Taïwan, la French Tech New York, la French Tech San Francisco, il y a la French Tech Tokyo. Voilà. Euh, donc, partout où vous allez dans le monde, vous risquez de rencontrer des entrepreneurs français qui, eux aussi, euh, se reconnaissent sous cette bannière de French Tech et qui essayent de participer à l'attractivité de la tech française.
0: D'accord. Et de mémoire, il me semble que l'initiative euh, a été impulsée par Fleur Pèlerin ouais. en 2013, c'est bien ça
1: C'est bien ça, oui. Donc, euh, on a déjà une bonne maturité, de, on est en train de devenir une scale-up. Effectivement, la French Tech a commencé en 2013 et d'abord, son premier rôle, c'était de, de rassembler tout le monde sous une même bannière et de faire exister et vivre cette marque. Et puis aujourd'hui, on a une équipe qui, qui s'est vraiment déclinée avec des programmes opérationnels, un budget... Euh, une animation de communauté, et, et donc on est un peu dans la phase de maturité en fait, de cette, de cette start-up.
0: D'accord, très clair. Euh, je ne sais pas si tu l'as mentionné, mais vous êtes combien de personnes à travailler au sein de la French Tech
1: Alors, à la mission French Tech, on a une douzaine, mais on travaille de manière très resserrée avec nos capitales French Tech, on en a 13, et avec nos communautés et nos capitales, on en a en tout une centaine. Donc en fait, on a une équipe qui s'appuie sur une équipe très élargie.
0: Oui, well, well, well. Écoute, euh, très bien. Merci pour ces précisions. Et euh, Alors moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai potassé avant euh, ce podcast. Je suis allé euh, honteusement regarder ton LinkedIn et euh, bon, bah, j'étais un peu admiratif par rapport à ton parcours et euh, tout ce que tu as pu faire parce que euh, tu es un passif euh, à la fois au niveau de l'administration, parce que tu es, tu es passé euh, au ministère des solidarités et de la santé, mais aussi dans l'entrepreneuriat. Et donc, euh, je voudrais voir un petit peu, pour revenir un peu sur ton parcours, Audrey, euh, comment tu en es arrivé justement il y a deux ans à ce poste de Head of Finance euh, au niveau de la French Tech et de, de présider du coup euh, ce programme qu'est le tremplin qu'on détaillera après. Mais
1: euh, Je pense que j'ai un parcours qui est un peu euh, atypique mais qui commence à se rencontrer de plus en plus euh, même au sein de la fonction publique. En fait moi donc j'ai commencé par des études euh, littéraires et je me suis retrouvée, en, je crois que c'était en 2006, j'étais en licence d'histoire à la Sorbonne et euh, j'adorais l'histoire, j'aime ai, beaucoup théoriser, euh, mais j'étais un peu perdue par rapport à ce que je voulais faire. C'était aussi l'année euh, du CPE, donc euh, c'était les grèves étudiantes et du coup on s'est retrouvés plusieurs mois sans avoir de, sans avoir de cours, euh, un peu désœuvrés. Et du coup à cette période-là, j'ai commencé à me dire qu'il fallait d'abord que j'aille travailler, que j'aille sur le terrain pour essayer de retrouver euh, des idées claires et de savoir ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai créé à l'époque une association qui était justement dans le milieu étudiant. Et on a pu avoir des financements. Et, euh, et du coup, on, avec deux de mes amis, on a créé cette et on, on a travaillé pour cette association pendant deux ans. Et c'est comme ça, en fait, c'est en, en m'impliquant dans la vie étudiante et en commençant à travailler que j'ai eu le goût en fait, du service public. Et du coup, j'ai repris mes études alors que je travaillais encore. Et j'ai fait un master en gestion des collectivités territoriales. Et en fait, euh, dans ce master, j'ai eu la chance de décrocher un stage qui était euh, à l'époque euh, dans un service du Premier ministre. Donc, ça, ça date un petit peu. Hein, je crois que c'était le Premier ministre à l'époque, c'était François Fillon, pour te dire.
0: Donc, sous Nicolas Sarkozy, alors.
1: Exactement. Ça ne me rajeunit pas. Euh, et en fait, ce stage, c'était pour euh, travailler sur une loi qui est maintenant connue comme la loi Copé-Zimmermann, euh, qui euh, impose un pourcentage minimum de 40% de femmes dans les conseils d'administration. Donc, euh, voilà, à l'époque, je travaillais sur ce projet de loi pendant quelques mois et ça m'a vraiment donné le goût, en fait, euh, des affaires publiques. Et suite à ça, je, à la fin de mon stage, j'ai postulé au ministère qui s'appelait à l'époque euh, ministère des Solidarités, qui, pendant un temps, est devenu le ministère des Droits des Femmes. Et je gérais un programme qui visait à aider les femmes entrepreneurs. Donc, c'était au début des années 2010. Ce pas encore un sujet très, euh, très présent sur le devant de la scène beaucoup moins qu'aujourd'hui en tout cas beaucoup moins avant-garde ils déjà ouais <rire> si il jamais assez, mais oui. mais... en tout cas c'était vraiment pas très connu et il y avait euh, euh, quelques acteurs bancaires en fait qui s'étaient engagés à nos côtés euh, sur ce sujet il y avait quelques réseaux d'accompagnement des entrepreneurs mais c'était vraiment encore très nouveau et c'était très chouette d'être euh, là en fait au début de, de l'existence de ce sujet donc j'ai adoré ma première expérience en revanche, euh, à l'époque, je me disais que le service public, ce n'était pas trop fait pour moi. Je ne me retrouvais pas dans les méthodes de travail. Euh, J'avais du mal à me voir un avenir euh, dans, ce, dans ce ministère ou dans un autre ministère. J'avais du mal à imaginer en fait, les, les évolutions de carrière euh, possibles. Euh, et puis, par ailleurs, à force de fréquenter des entrepreneurs euh, dans le cadre de mon travail, je commençais à vraiment me dire que en fait, c'était leur... Euh, leur énergie et leur style, euh, style de vie, style de travail qui m'inspiraient le plus. Et du coup, j'ai fini par démissionner de mon, de mon poste, que j'aimais pourtant beaucoup, pour aller... Tu resté 4 euh... ans, c'est ça, ouais, ça Un peu plus de 4 ans. Ouais, c'est ça. Un peu plus de 4 ans. Et j'ai encore repris des études. Donc, tu vois, j'ai eu plusieurs moments dans mon parcours où je me suis dit euh, j'ai besoin de continuer à me former et où je me suis remis aux études. Et en des fait... Étudiant, euh, quoi. Euh, euh, bah, des études de commerce. Donc, j'avais vraiment des bonnes bases en, en en sciences politiques, en, en littérature, en histoire, euh, bon, beaucoup de choses qui me servent encore voilà. aujourd'hui, mais euh, je connaissais assez mal euh, le monde de l'entreprise. Je le connaissais par un côté euh, familial, puisque je viens d'une famille d'entrepreneurs, alors pas d'entrepreneurs euh, de la tech, des entrepreneurs du, du bâtiment. Et du coup, euh, j'avais l'habitude depuis que j'étais toute petite euh, qu'on parle euh, à table de euh, comment va l'entreprise, quels sont les... Les, les préoccupations d'un dirigeant, etc. Donc, pour moi, c'était un monde qui était à la fois très familier et pour lequel j'avais besoin vraiment de, de me former. Et voilà, donc, j'ai pris mes affaires. Je suis allée en Angleterre et j'ai fait un Master of Business Administration à l'Université d'Oxford pendant un an. Donc, ça, c'était une super expérience. Ça m'a ouvert à plein de choses différentes. Bon, D'une part, j'ai appris les bases de, de tout ce qui me manquait en, en termes de gestion d'entreprise, de commerce, de commercial, etc. Euh, et puis, par ailleurs, je me retrouvais dans un environnement international avec des gens qui, avaient des, qui venaient de tous les pays du monde, qui, euh, qui avaient des expériences très différentes des miennes et euh, qui se retrouvaient dans un environnement, bah, comme moi, loin de chez eux, où euh, tout le monde avait envie et, et besoin en fait, de partager. Donc, euh, c'était vraiment une, une expérience d'apprentissage euh, en accéléré pendant un an.
0: D'accord, impressionnant. Et es, tu es revenu en France après, à l'issue de, euh, de cette formation
1: Alors, non, non, j'étais
0: <rire> très
1: bien, j'étais très bien sur place. Et, et j'ai rencontré euh, quelqu'un pendant, pendant cette année à Oxford euh, qui est devenu ma co-founder, où on a, on a voulu se lancer euh, sur un projet dans le e-commerce euh, et on s'est on installé à Londres. Euh, et on a lancé une start-up qui faisait des, un système d'abonnement pour chemises pour hommes. Donc, on vendait en fait euh, des boxes avec euh, une chemise et un accessoire et qu'on envoyait chaque euh, trimestre à nos clients.
0: D'accord, je regarde ma fiche, Victor et Oscar. Exactement,
1: Ouais. C'était Victor pour Victor Hugo et Oscar pour euh, Oscar Wilde.
0: Oui, c'était rare.
1: Ouais. <rire> effectivement, tout s'explique. Et, euh, et donc ça, c'était vraiment une expérience géniale parce que voilà, j'étais responsable, euh, enfin, de A à Z, de, de la création, de la stratégie, des finances, euh, des opérations. Donc avec ma co-founder, on, euh, on était au four et au moulin, on avait vraiment les mains dans le cambouis. Et donc ça, c'était une super expérience. Euh, en revanche, je pense qu'on n'avait pas le bon fit entre notre produit et le marché et que ça s'est vu assez vite, surtout sur un marché euh, comme celui de, du UK qui est très concurrentiel. Et le donc, fameux au bout de... produit paquet Fit. Oui, Ouais, <rire> que Pour tu connais bien.
0: Oui, tout à fait. Et
1: donc, moi, ça a, été, voilà, ça a été un test. Et au bout d'un an et demi environ, on a décidé que ce n'était pas le bon modèle et que, en fait, le modèle vers lequel on évoluait euh, n'était plus celui qui nous intéressait. Donc, typiquement, euh, nous, on avait, envie, on avait comme vision d'avoir un système très... Euh, sustainable, où en fait, on aurait fait du recyclage de chemises, on aurait vraiment entretenu un cycle où les gens euh, ont toujours de quoi s'habiller de manière chic, et quand ils n'utilisent plus leurs vêtements, leurs vêtements sont recyclés ou donnés à des personnes qui, peut, qui pourraient les utiliser. Et en fait, ce modèle-là, pour le faire vivre, on n'était pas du tout dans, les bons, dans le bon business model et dans les bonnes tranches de prix. Et du coup, on évoluait vers un modèle qui ne nous convenait plus ou qui est qui ne convenait plus à, qui correspondait plus à notre vision et surtout qui, euh, qui n'apportait moins à notre sens de valeur ajoutée euh, aux clients. Et du coup, là, on s'est dit que c'était le bon moment pour euh, fermer. Donc ça, c'était il un peu plus de deux ans, trois ans. Et, et du coup, je suis revenue en France parce que c'était aussi bien, ça faisait trois ans que j'étais au UK. Et c'était un bon moment pour moi de revenir en France aussi bien euh, familia familialement que professionnellement. Mmh. Et en revenant en France, je ne cherchais pas du tout à retourner dans la, dans la fonction publique. Euh, je, je cherchais plutôt des postes dans le privé. Et j'ai rencontré Kat Borlongan, qui est la directrice de la mission French Tech, euh, qui venait d'être nommée directrice quelques, quelques semaines ou mois auparavant, et qui m'a vendu vraiment une mission euh, de transformation de, de, du service public au service des startups, de transformation de l'écosystème. Et puis, euh, qui m'a vendu aussi une manière de travailler qui serait très euh, start-up, qui serait très euh, lean, très agile, etc. Et où je me suis, euh, je me suis bien projetée. Et j'aimais bien aussi le fait qu'on commençait euh, presque à zéro. Alors, on ne commençait pas à zéro. Il y avait déjà l'énorme travail euh, réalisé par l'équipe précédente. Mais on avait un, un peu carte blanche pour euh, remettre la stratégie à plat, euh, recréer des programmes comme ce qu'on a fait avec Tremplin et avec French Tech 120, etc. Et donc ça, euh, cette vision-là, c'est ce qui m'a vraiment amené à re pour le service public et je dois dire que c'est pas du tout la même expérience que j'avais eue au ministère des Solidarités, ni en termes de stratégie, ni en termes d'organisation du travail. Voilà comment je suis arrivée à la mission French Tech.
0: Eh bien super Audrey, merci pour ces explications, on comprend ton parcours et euh, chacune des étapes qui fait que euh, tu as une vraie légitimité aujourd'hui sur ce poste-là et, et on comprend mieux l'essence même des, des initiatives que vous portez et justement tu l'évoquais un peu tout à l'heure par rapport à quand tu es arrivé en janvier 2019, hein, il me semble, mmh. ça, de, début 2019, hein, en rejoignant l'équipe, euh, c'était Quoi un petit peu le décor de la French Tech au moment où tu es arrivé Quelles étaient un petit peu les premières actions que tu as faites les six premiers mois quand tu es arrivée
1: Tremplin était vraiment la priorité de, de notre ministre de tutelle qui à l'époque était Mounir Majoumi. C'était vraiment de faire en fait un, un remake d'un ancien programme qui s'appelait French Tech Diversité. Et notre mission, c'était de trouver des améliorations à ce programme et de, de lui donner plus de moyens, de lui trouver plus de partenaires, etc. Est-ce euh... que
0: tu, tu peux revenir rapidement sur ce que c'était euh, ouais. French Tech Diversité euh,
1: Alors, French Tech on... Diversité, c'était vraiment une version expérimentale. C'était un programme qui correspond plus ou moins à ce qu'est French Tech euh, Tremplin Incubation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait euh, sélectionné à l'époque 35 euh, lauréats, mais alors seulement en Ile-de-France, à qui on avait payé un an d'incubation et on leur avait donné une bourse de 30 000 euros. Donc, yep. ce, ce programme, il a duré euh, un an, je crois que c'était en 2018. Il venait de se terminer quand moi, je suis arrivée. Et euh, il avait eu un bel impact puisqu'on a on a aujourd'hui quelques belles startups. Par exemple, je ne sais pas si tu connais euh, Laura Medji de Tractor. Mmh. Où, euh, il y a aussi euh, l'ubna de Meet My Mama, voilà, qui sont des anciens de French Tech Diversité.
0: Ouais, ce ce programme-là n'a pas été repris dans son, dans son fonctionnement on va dire, initial. Et euh, du coup, c'est une première base pour, pour travailler du coup, ce, ce programme French Tech Tremplin que tu, tu vas nous parler, je pense, ouais. euh, avec euh, plus de détails en tout cas.
1: En fait, quand on a regardé French Tech Diversité, euh, on s'est aperçu qu'il manquait un peu une brique, c'est-à-dire qu'on s'adressait aux problèmes trop tard. Donc, on sélectionnait des gens qui étaient déjà prêts à rentrer en incubation. Et donc, à ce stade-là, il y avait déjà euh, un énorme tri qui s'était fait, il y avait déjà beaucoup de barrières. Donc, il y avait déjà suffisamment, pas suffisamment euh, de talents euh, divers qui pouvaient arriver à ce stade. Donc, ce qu'on a voulu faire avec French Tech Tremplin, c'est d'aller chercher des talents encore plus en amont et de vraiment s'appuyer sur nos réseaux, euh, même hors de Paris, et nos réseaux partout en France, pour les trouver ces talents, pour aller les dégoter en quelque sorte. Donc la, oh, la nouveauté, c'est non seulement d'avoir une brique plus en amont, mais aussi d'avoir développé beaucoup de partenariats associatifs qui nous ont permis de trouver des talents.
0: Et alors comment on s'y prend justement pour lancer ce genre de projet quand on, quand on arrive euh, comme ça de, des UK et euh, qu'on prend le train en marche Comment ça se passe en fait pour toi à ce moment-là
1: ah, il a fallu re refaire mon trou parce que je connaissais bien l'écosystème de, de l'Angleterre, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été en France. Et en fait, il s'est passé tellement de choses et ça a tellement évolué dans mes trois ans d'absence que je reconnais à peine du... le paysage. Oui, exactement. Enfin bon, J'arrivais aussi dans une équipe où il y avait déjà des gens qui étaient, euh, qui étaient complètement immergés là-dedans. Euh, et en fait, avec Kat, on est allé, euh, on est allé voir euh, les associations partenaires, les incubateurs, enfin, qui n'étaient pas partenaires à l'époque, et on leur a pitché notre projet. Donc, c'était vraiment un peu en mode startup. Hein. On avait une idée, une vision. On l'a pitché à plein de gens. On a, on a pris du, euh, du feedback euh, pour améliorer notre projet. Et ensuite, on a fait du, du fundraising. On est allé voir euh, le SGPI. Donc, euh, qui est un service du Premier ministre qui finance les, les plans d'investissement d'avenir. Et en fait, c'est eux qui ont accepté de financer cette euh, nouvelle version de Tremplin euh, à hauteur de 15 millions d'euros, ce qui en fait le programme le plus financé de la mission French Tech. Donc, euh, on est vraiment très fiers de pouvoir dire que c'est là-dessus qu'on a mis le plus d'argent. Donc ça, c'était vraiment pour les euh, six premiers mois. Euh, c'était vraiment trial and error. On a fait plein de, plein de tests. Euh, on allait allé voir aussi les anciens lauréats de French Tech Diversité. On a essayé de, de, de créer euh, un, un produit le plus simple possible et, et efficace et qui, qui réponde aux besoins de nos utilisateurs. Et ensuite, on a annoncé le lancement de ce produit, en, enfin le lancement du premier concours surtout de, de French Tech Tremplin en juillet 2019.
0: C'est tout neuf en fait, hein. en réalité, on est vraiment au début de, de ce programme-là et justement, tu l'évoquais tout à l'heure, il, il y a deux grandes phases. Alors, je parle sous ta couverture parce que <rire> moi, en tant que candidat et lauréat de ces, euh, de ces tu programmes... Tu le connais de l'intérieur. Je le connais de l'intérieur et, euh, et euh, pour le coup, je vais te laisser la parole pour justement le présenter. Donc, il y a la prépa et l'incubation. C'est... Comme ça, les gens ils comprennent un petit peu. Et tout ça, ça fait partie de French Tech Tremplin.
1: Dans la prépa, euh, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi d'aller euh, très tôt et d'aller euh, repérer des talents qui avaient des projets, mais pas forcément des startups déjà créées. Et euh, sur concours, on les a sélectionnés et on leur a offert six mois d'accompagnement par des opérateurs qu'on avait choisis et une bourse de 17 000 euros pour commencer à développer leurs projets. Et, puis, et ça au peut, niveau euh... national et ça, au niveau national, alors à l'époque, on était présent dans 10 villes, alors qu'à incubation, on est maintenant présent dans 18 villes. D'accord. Donc on a scalé là aussi. Et du coup, ouais, sur la prépa, on avait aussi plein d'occasions de, de mentorat, d'événements, de, de, de presse, etc. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, intégrer le plus possible les lauréats euh, de tremplin à l'écosystème tech en leur offrant toutes les opportunités qu'ils auraient déjà eues s'ils avaient le bon nom de famille, les bonnes connexions, les financements auxquels la plupart des entrepreneurs tech qui ont réussi ont pu avoir accès pour démarrer leur startup. On essaye en fait de reproduire les avantages qu'ont naturellement beaucoup de gens qui, qui sont entrepreneurs actuellement et qui sont sortis d'HEC, de Polytechnique, qui ont déjà des super réseaux et des solutions de financement. Donc avec Tremplin, on essaye vraiment de, de copier ces avantages et de les reproduire artificiellement.
0: Et du coup, pour revenir un petit peu sur euh, votre vision d'aller chercher euh, la diversité, c'est un terme qui est, qui est beaucoup utilisé, euh, j'essaie de l'utiliser avec parcimonie, mais euh, par rapport aux critères de sélection, est-ce que tu peux justement nous en parler un petit peu euh, Comment est-ce que vous, vous ajustez en fait, votre vision par rapport à ça
1: oui, bien sûr. Alors, effectivement, le mot diversité, c'est un peu difficile parce qu'il est utilisé à toutes les sauces et ça ne veut pas dire grand-chose, mais il faut bien une manière d'essayer d'objectiver ce qu'on veut dire. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que l'écosystème actuel, qui commence à, à être puissant et riche, euh, il est surtout bâti par des personnes qui ont fait les mêmes parcours et, euh, et il manque de, oui, de diversité dans les parcours des personnes qui, qui arrivent au succès. Donc, on se dit que étant donné que le talent et euh, également répartis sur tout le territoire. Hein. Moi, je, je crois que statistiquement, c'est une évidence. Euh, Ce n'est pas normal qu'il n'y ait qu'un certain type de personnes qui, qui, qui arrivent au succès. Et du coup, quand on regarde ça, on se dit que notre écosystème serait meilleur et plus performant si on réussissait en soi à donner les mêmes chances à tous. Ça paraît une évidence euh, et, ça, et ça ferait de notre écosystème tech français un, un, un écosystème beaucoup plus performant. Et donc, pour essayer d'objectiver cette diversité, on a mis des critères qui sont, euh, qui sont objectifs, mais qui ne sont pas un reflet complet de la cible qu'on cherche. Donc, les critères objectifs, on en a quatre. Euh, on a les, les personnes qui sont réfugiées, avec un statut de réfugié de l'OFPRA. On a des personnes qui, qui sont bénéficiaires des allocations euh, des minima sociaux. On a des personnes qui résident en quartier prioritaire de la ville et on a des anciens étudiants boursiers. Ça, c'est une manière d'objectiver la réalité. Mais en réalité, là, de, dans ces catégories, il y a beaucoup de nuances. Et il y a aussi beaucoup de gens qui pourraient correspondre à la cible qu'on cherche, mais qui ne rentrent pas dans ces catégories pour une raison ou une autre. Euh, par exemple, on peut tout à fait avoir des gens qui, euh, qui pourraient bénéficier des minima sociaux, mais qui choisissent de ne pas les demander ou qui ne savent pas qu'ils peuvent les demander. Et, et, et c'est des personnes qui correspondraient tout à fait à la cible qu'on cherche. Donc, pour essayer d'appréhender au mieux cette cible, on est aussi passé par les associations spécialisées qui, qui sont devenues partenaires du programme après avoir été labellisées et qui, elles, font pour nous un peu du, de la, des, des recommandations, de la préconisation, qui vont voir les personnes de leur réseau, qui sélectionnent celles qui correspondent à la cible et qui nous les recommandent.
0: Qui sont ces acteurs Tu peux nous en citer quelques-uns, justement Oui, pour...
1: ouais, bien sûr. Donc, euh, dès le début, on a travaillé avec euh, Diversity Days, avec euh, Les Déterminés, avec saint avec le Club du XXIe siècle, avec Article 1, euh, mmh. 100 000 entrepreneurs, euh, j'en passe et j'en oublie, mais vraiment des, des associations qui ont, euh, qui ont une, une vraie légitimité et une couverture territoriale. Et ensuite, on a demandé à nos capitales French Tech, elles aussi, de se faire leur propre réseau sur le terrain puisqu'il y a plein d'associations qui sont plus petites mais qui sont très bien implantées. Euh, ça peut être dans des quartiers que, que nous, on connaît mal et où la French Tech est peu présente. Euh, ça peut être auprès de populations euh, cibles, par exemple, des personnes euh, qui seraient porteuses de handicap. Euh, ça peut être des associations qui font de l'accueil des réfugiés. Oui, oh, je n'ai pas cité Tech Fugies, par exemple, qui nous aide aussi sur euh, les réfugiés ou l'incubateur euh, Singa. Donc euh, voilà, en fait, on, on sait que le maillage territorial est hyper important pour un programme comme French Tech Tremplin. Typiquement, on cherche des gens qui ne sont pas déjà en train de suivre la French Tech et BPI France sur Facebook et LinkedIn.
0: <rire> D'accord, c'est un autre filtre, du coup, officieux. Voilà. J'ai envie de te demander un petit peu comment ça a été euh, reçu, ça, euh, quand vous avez lancé euh, l'appel à, à projet euh, bah, de, au niveau des opérateurs et au niveau des candidatures pour la première fois. Je crois que tu, tu l'as cité, c'était en juin-juillet, c'est ça ouais, Ça a été annoncé. Comment ça a été pris, du coup, au niveau euh, de, de la communauté
1: Écoute, euh, en tout cas, le retour qu'on a eu des associations et des opérateurs était très positif, parce qu'il y avait... Rien qui existait euh, dans cette euh, ampleur et dans cette envergure, même en ayant fait un peu mon benchmark international, je n'ai pas vu d'équivalent euh, gouvernemental dans un, aucun autre pays, c'est-à-dire un, un gouvernement qui met euh, 15 millions d'euros pour, euh, pour financer des entrepreneurs euh, issus de la diversité, je n'ai pas vu d'équivalent. Donc, euh, en tout cas, sur le, le principe de le faire, euh, on a eu un grand enthousiasme. On a reçu 400 candidatures pour notre premier appel à projet, alors que c'était encore un programme un peu confidentiel et assez peu connu. Et on a dû faire beaucoup de pédagogie et de communication. Et on a doublé ce chiffre de 400 candidatures avec la deuxième édition. On en a reçu près de 800. Donc je pense que ça montre en tout cas qu'il y a un vrai besoin et que le, le programme répond à, à, oui, à, un, à un besoin et à une envie de l'écosystème.
0: Et justement, là, tu fais, euh, tu fais la petite transition pour parler de, de la phase 2, comme tu l'as mentionné, qui s'appelle l'incubation, donc c'est toujours French Tech Tremplin, un plus gros dispositif, en tout cas, qui va venir accompagner maintenant les structures et pas uniquement les entrepreneurs peut nous en toucher un petit mot Là, on sait que c'est la rentrée a été faite. Tu as parlé de Singa, il y a eu, euh, au moment où on enregistre la semaine précédente, euh, donc il y a eu le lancement officiel avec Elisabeth Moreno, Cédric O, Kat et, également, qui ont fait le et Voilà, exactement, tout à fait. Merci de me le rappeler. Du coup, comment se design ce, ce programme Tu l'as dit, 800 candidatures, c'est énorme. Combien de personnes ont été sélectionnées Et comment, euh, comment tu vois les choses, du coup, pour ce programme-là
1: alors, 800 candidatures, c'était énorme, effectivement. C'est notre plus gros appel à projet euh, French Tech pour l'instant. Euh, et sur ces 800, on a sélectionné 200 entrepreneurs qui sont répartis dans 18 euh, capitales ou communautés French Tech. Ma grande satisfaction, c'est qu'on est, qu est présent aussi pour la première fois dans les Drumcom. Donc, c'est la première fois qu'on décline un des programmes French Tech dans les Drumcom et ça, euh, je pense que c'est euh, hyper pertinent que ce soit euh, Tremplin qui commence euh, là-dessus. Euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc, avec, euh, avec la phase d'incubation, là, effectivement, on finance des startups. On finance plus seulement des, des talents. On finance des startups qui sont euh, cofondées par au moins euh, la, mo enfin, la moitié des cofondateurs euh, doivent correspondre euh, aux critères de la cible du programme euh, tremplin. Et donc, ces startups, on leur offre un an d'incubation dans un de nos 113 incubateurs partenaires. On leur offre une bourse de 30 000 euros. Et puis ensuite, on leur offre plein d'opportunités, des événements, des médias, l'opportunité de créer des connexions durables dans l'écosystème tech.
0: D'accord, donc c'est un peu la vitesse supérieure par rapport à la prépa, si on peut Exactement,
1: c'est l'accélération.
0: Et par rapport à ça, comment toi tu observes les évolutions actuelles Donc on sait que c'est assez récent parce qu'il y a ces initiatives de la mission French Tech vous les appliquez pour une, pour une première version en tout cas, mais déjà par rapport à ton observation et les évolutions des mentalités, comment tu perçois les évolutions de l'écosystème de ton point de vue euh, aux manettes de la French Tech
1: Honnêtement, je pense que c'est un, un sujet maintenant qui est incontournable, le manque de diversité de l'écosystème on sait que c'est quelque chose par lequel un écosystème peut mourir ou en tout cas s'étouffer. Et donc, je pense qu'on euh, n'est pas les seuls à la mission French Tech à, à s'y intéresser. Déjà, quand on a lancé Tremplin, il existait beaucoup d'initiatives privées, souvent associatives. Et maintenant, je vois même les, les startups de la tech et les plus grosses startups se pencher sur le sujet et se demander comment elles peuvent euh, contribuer justement à le, faire, euh, à le faire bouger les lignes. Euh, donc, je pense que ça ne va faire que grossir et qu'on va voir de plus en plus de rôles modèles qui seront... Euh, C-Levels, dans des, dans des startups du French Tech 120, etc. Donc je ne m'inquiète pas du tout sur l'avenir. Je pense que l'impulsion, elle peut continuer à venir de la French Tech, mais que la réalisation, elle passera beaucoup par les acteurs privés. Enfin, moi, je, je vois l'engagement aujourd'hui, il vient vraiment de tous les milieux privés, associatifs, startups et, et États. Donc, je ne suis pas très inquiète sur l'évolution à venir.
0: Et justement, euh, vous, au sein de la fridge Tech, est-ce que euh, c'est quelque chose que vous mesurez hein, Les impacts de, votre, de, de vos actions euh, sur, justement, euh, tu l'évoquais, un, euh, un des enjeux, c'est aussi d'assurer une forme d'égalité des sexes. On en est encore, mmh. des, en, encore là en 2021. Hein, donc, c'est des sujets que tu avais déjà abordé en 2010, toi, à l'époque. <rire> et on est toujours en train de parler de ça. Et c'est affolant. Mais est-ce que tu vois des évolutions par rapport à ça est-ce qu'on va arriver un jour à une égalité des sexes Est-ce qu'on va arriver à être plus représentatif Comment vous mesurez tout ça
1: Alors J'espère bien qu'on va y arriver, oui. Sinon, je range mon chapeau, ça fait effectivement plusieurs années que je suis sur le sujet et je pense que, quel que soit le bout par lequel on aborde le sujet, on retrouve toujours les mêmes problématiques. Donc Les problématiques tremplins sont vraiment les mêmes problématiques qu'on retrouve sur les sujets d'égalité femmes-hommes et le manque de femmes dans la tech qui est aussi criant que que le manque de diversité des parcours en général. Euh, de ce que je vois, ça commence quand même beaucoup à bouger. Donc, euh, l'année dernière, on a travaillé avec euh, l'association Sista et, euh, et on a fait un, un gros travail pour faire signer à des investisseurs euh, des objectifs, en fait, d'augmenter de, de, la part euh, des femmes dans les fonds d'investissement. Et ça, mathématiquement, plus on aura de femmes dans les fonds d'investissement, plus on aura de fonds qui seront... Euh, euh, Attribués à des projets portés par des femmes, qui auront pour clientes euh, des femmes, etc. Je pense que c'est un, un système vertueux qui va se nourrir par lui-même. D'accord, par parce qu'aujourd'hui,
0: le ratio euh, au niveau du paysage, c'est à peu près quel euh, et quoi
1: Alors, le ratio financement, je n'ai plus le chiffre en tête. En revanche, euh, fondatrice de start-up dans la tech, c'est environ 10%, et euh, employée femme dans la tech, c'est environ 30%. Donc, on voit bien qu'on est quand même très loin de représenter la société française.
0: Mmh, tout à fait. Excuse-moi, bon, je Dans coupé, Tremplin, c'est 40%,
1: euh... hein, je tiens à le dire. Donc, bah, justement, tu avais très... poser la question. <rire> Est-ce
0: qu'on est bien dans, dans les objectifs par rapport aux, aux candidats que vous avez acceptés
1: Oui, alors, euh, dans, le, dans le programme French Tech Tremplin, on a 40% de femmes entrepreneurs et ce, sans s'être mis de quotas. Mais je pense que ça vient du fait que quand on a essayé de créer un parcours de, de jury qui était bienveillant, quand, quand on s'est intéressé à quels peuvent être les obstacles pour les personnes qui candidatent, de fait, on crée un parcours qui est beaucoup plus euh, juste, enfin j'espère je, qu'il est juste, et, et qui du coup euh, a mécaniquement fait rentrer plus de femmes. Donc bon, on n'est pas encore à, à l'égalité euh, parfaite, mais en tout cas, on est quand même largement au-dessus de ce qu'on peut euh, retrouver dans, dans l'écosystème tech.
0: D'accord. Et aujourd'hui, par rapport aux différents projets, est-ce que c'est forcément des projets euh, tech avec une technicité avancée On parle beaucoup de deep tech en ce moment. C'est quoi un peu la typologie euh, grande maille des, des projets que vous avez aujourd'hui dans le tremplin incubation
1: Alors, dans le tremplin incubation, on a tout. On n'a pas que de la tech tech. On a, on a choisi comme critère l'innovation. Donc, on a des innovations de services. On a des produits innovants, mais qui ne sont pas forcément sur des innovations tech. Euh, on, a, on a choisi une définition un peu plus large de l'innovation dans notre programme Tremplin que dans nos autres programmes parce qu'on essaye justement d'élargir de, de, là-dessus notre, notre vision de l'innovation sur ce programme-là en particulier. Et, et sur le programme Tremplin, ce que j'ai vu beaucoup dans la première promotion, dans la promotion de la prépa, et ce que je vois aussi dans l'incubation, c'est qu'on a aussi des projets qui répondent à des problématiques qui sont particulières à cet écosystème. Donc par exemple, on a plusieurs startups qui s'intéressent à des problématiques d'améliorer de, la vie des personnes euh, porteuses de handicap ou, euh, ou malades. Bon, mmh. ben ça, c'est des choses qu'on qu ne retrouve pas dans une telle proportion dans l'écosystème. On a aussi euh, des startups qui, euh, qui peuvent s'intéresser à, à l'accueil des personnes réfugiées, qui s'intéressent à des problématiques euh, droits humains, euh, qui sont assez intéressantes. On a pas mal de startups qui sont dans des euh, schémas d'économie de, collaborative. Donc ça, c'est à confirmer sur les autres, mais je trouve que c'est aussi intéressant de voir que euh, elles proposent des modèles qui sont euh, qui sont innovants et qui sont, pour moi, euh, possiblement représentent un peu le futur de ce que va être notre écosystème tech. Donc, euh, je suis intéressée de voir en quoi elles vont contribuer à le transformer.
0: C'est ce que j'allais justement dire en appuyant ce que tu, ce que tu viens d'évoquer. On a hâte de voir un peu comment ces startups vont progresser pendant l'année. D'ailleurs, on invite à tous de suivre directement sur la page de French Tech pour justement, vous allez relayer un petit peu, j'imagine, toutes les actualités, les moments forts de ce programme-là. Et, euh, et bah, écoute, Audrey, je pense qu'on on arrive un petit peu au terme de ce podcast -là avec toi et euh, je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps de nous expliquer, de, euh, de nous partager ton parcours et tes valeurs parce qu'on on le voit très bien alors à la fois par rapport à ton histoire et euh, ce que tu es en train de, de poser aujourd'hui et euh, vous êtes en train de, de déneiger -dé un peu devant vous sur des sujets qui, ouais, qui peuvent être sans fin mais en tout cas vous avez une belle direction. Donc là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais bon, en tout cas, euh, le, je, vous, je vous le transmets comme, comme, comme il vient, euh, peut-être pour le mot de la fin, Audrey, quels sont un petit peu les actus euh, de la French Tech qui vont euh, arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois.
1: Alors, on a commencé euh, l'année avec euh, le programme Tremplin, donc... Euh... On est super content parce que maintenant, le programme est lancé et on aura d'autres rendez-vous dans l'année. Mais ça y est, c'est parti et on va en voir les résultats, j'espère, très rapidement. Et puis, on vient d'annoncer la nouvelle promotion des French Tech 120 et des French Tech Next 40, qui sont en fait les startups les plus en croissance de notre écosystème et que l'État s'engage à booster et à appuyer pendant l'année à venir. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces startups-là, elles ont annoncé qu'elles qu allaient prendre des, des mesures pour mesurer et améliorer leur impact sur la société, leur impact à la fois environnemental, mais aussi leur impact en tant que recruteur, par exemple. Et donc, elles, ont, elles vont annoncer ou elles ont annoncé des, des mesures fortes sur l'embauche de personnes issues de la diversité et l'embauche de femmes. Donc, on est, on est très content que même les programmes autres que Tremplin, maintenant, euh, intègrent aussi cette, cette verticale. Euh, L'autre programme que, dont vous allez entendre parler pendant l'année, c'est le, le French Tech Central, qui est un espace de rencontre entre les services publics et les startups qui, pour l'instant, euh, enfin, est né à Paris et, et basé à Station F, existe dans capita, quelques capitales French Tech et va être déployé en fait, dans toutes les capitales French Tech au cours de l'année 2021. Et dans ces, euh, dans ces lieux de rencontre, vous allez aussi pouvoir retrouver des, des ateliers ou des... Euh, des dispositifs qui favorisent l'environnement, la diversité, etc. Et enfin, une dernière chose qu'on a annoncée très récemment, c'est le lancement de notre appel à projet pour les startups green tech. Et on voudrait faire le même accompagnement et le même coup de pouce qu'on fait pour les French Tech 120 pour 20 startups green tech qui contribuent à montrer un exemple environnemental positif dans notre écosystème.
0: Que d'actualité, dis donc, pour ce début d'année. Ouais. <rire> Il va falloir recruter, Audrey.
1: <rire> C'est une très bonne suggestion. Il va falloir qu'on aille faire un peu de fundraising pour ça.
0: Tout à fait. Bah, écoute, on suivra ça avec euh, attention. Il y a vraiment, euh, on sent, euh, comme tu disais euh, en introduction, c'est vraiment un mouvement. Et euh, là, euh, tous les, tous les projets que vous portez avec l'équipe, euh, avec Kat et euh, toutes les personnes euh, de French Tech, on sent qu'il y a vraiment un mouvement et euh, bah, on a hâte de découvrir tout ça et de voir euh, comment, euh, comment on va faire de la France un, un vrai leader. En, dans, euh, dans l'écosystème, parce que c'est aussi ça le sujet de French Tech. Hein, on ne l'a pas dit explicitement, mais c'est aussi de, de se mettre, euh, de, de se positionner en tant que euh, euh, bah, pays qui a une vraie position euh, dans, euh, dans l'écosystème startup.
1: Complètement. Et je suis contente que Senpai y participe. <rire>
0: Très bien, merci pour la petite promo. <rire> bah écoute Audrey, euh, peut-être euh, le mot de la fin, comment est-ce qu'on peut euh, te contacter ou contacter la mission French Tech si on a des questions Est-ce il que, euh, y a une adresse à laquelle on peut euh, euh, vous contacter que je pourrais mettre dans la description potentiellement
1: alors, on, on a une adresse euh, frenchtech.finance.gouv.fr, mais sinon, le mieux, c'est de nous suivre en fait sur nos réseaux sociaux parce que là, on annonce tous nos appels à projets et il y en a régulièrement tout au long de l'année. Sur notre site Internet, on retrouve aussi toutes les infos sur l'écosystème French Tech. Euh, et donc, vous pouvez voir euh, les levées, les différentes startups et scale-up euh, par région. Et j'encourage aussi beaucoup les gens à aller sur la page euh, La France euh, aide les startups slash tremplin euh, où là vous retrouvez en fait les portraits des 200 euh, lauréats de French Tech Tremplin Incubation et donc euh, n'hésitez pas en fait à aller, voir, euh, à aller voir ces startups et à, et à les contacter s'il y a des connexions à faire
0: Le message est lancé en tout cas Audrey merci beaucoup encore, je vais mettre toutes ces infos en, prie, en barre merci de discussion avec grand plaisir et ben, on vous souhaite euh, la réussite et euh, ben, de poursuivre dans cet élan en tout cas du point de vue des startups c'est euh, une opportunité euh, c'est une très belle opportunité pour nous de nous exprimer et euh, bon bah, oui.
1: ça marche merci à toi David
0: très bonne continuation Audrey
1: salut
0: merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai si vous souhaitez soutenir la chaîne rien de plus simple partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous cela sera d'une grande aide je vous l'assure nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.